0: Guten Morgen miteinander, ich freue mich heute hier zu sein mit euch. Es ist ein bisschen Ferienstimmung, ich habe zwar gearbeitet in den letzten Wochen und trotzdem, als ich heute Morgen hier war, war es so wie Ferien, ich weiß auch nicht genau warum. Das Wetter hat sicher einen Zusammenhang damit, schönes Wetter hier in Murten bedeutet das für viele, dass man dann, wenn Freizeit ist oder wenn Abend ist und man an den See geht, baden für mich jetzt nicht so die Lieblingsbeschäftigung. Ich gehe nicht so gern in den See. Ähm, ja, ein bisschen, der See geht ein bisschen verloren, aber ich bin sehr gerne auf dem See. Wir hatten früher ein kleines Motorboot äh, und ich fand das super. Wir sind auf den See gefahren und dann irgendwo baden, nicht direkt am See, sondern im, äh, auf dem See. Äh, und ich erinnere mich an einmal, ähm, als wir auch auf dem See waren. Und dann kam eine Sturmwarnung. Und ich fand das super. Der Wind hat zugenommen, die Wellen waren da. Und ich wäre am liebsten vorne sitzen geblieben. Und dass man also richtig das alles spürt und den Wind. Äh, mein Vater hat gesagt, wir müssen alle in die Kabine gehen. Äh, verständlicherweise. Und äh, das haben wir dann gemacht und sind so zurückgefahren. Aber äh, eigentlich wäre ich lieber draußen geblieben. Und ich habe auch jetzt das stürmische Wetter lieber als das schöne Wetter ich freue mich immer, wenn, wenn ich sehe, oh, es kommt Regen, nicht nur, weil wir Regen brauchen, sondern weil ich denke, ach, ein bisschen Aufregung, ein bisschen Wind, nicht nur schön. Und ich habe deshalb auch heute Morgen eine Geschichte aus der Bibel, die wir zusammen anschauen, wo es um einen Sturm geht, mit Jesus durch den Sturm. Und man könnte die Geschichte als eine Kindergeschichte bezeichnen, vor allem, weil sie häufig erzählt wird in der Sonntagsschule, im Kidstreff, in der Jungschar. Es ist eine sehr gute Geschichte, um mit Kindern diese anzuschauen. Und normalerweise spreche ich auch vor Kindern. Ich bin angestellt für die Kinderarbeit. Ich mache es seit, seit ich Kind bin, helfe ich in der Kinderarbeit mit. Und ich habe während diesen Jahren gelernt, wie häufig doch diese Kindergeschichten zu uns Erwachsenen sprechen, wie viel wir von diesen Geschichten mitnehmen können und das wollen wir auch heute Morgen schauen, was uns diese Geschichte erzählt. Und ich möchte am Anfang die Geschichte vorlesen, sie steht in Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees ähm, vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es bist, wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging, auf, äh, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir!« schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, »Vertraust du mir nur so wenig?« »Petrus, warum hast du gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Es ist eine geniale Geschichte. Ich habe die Geschichte jetzt mehrmals ähm, gelesen bei der Vorbereitung logischerweise und ich finde sie immer noch super. Ich habe mir das gestern überlegt, wie vielmal ich diese Geschichte jetzt schon gelesen habe und trotzdem berührt sie mich jedes Mal. Und es sind drei Teile, auf die ich gerne heute Morgen eingehen möchte. Allein im Sturm, Jesus kommt und mit Jesus durch den Sturm. Und wir starten. Die Jünger, das lesen wir gleich zu Beginn, Jesus schickt die Jünger alleine los. Es steht, gleich darauf drängt Jesus seine Jünger in ihr Boot zu steigen und an das andere. Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich diese Geschichte lese, versuche ich mich in die Person hineinzuversetzen, was die Beweggründe waren, wie sie sich gefühlt haben. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus die Jünger alleine losgeschickt? Warum waren sie alleine unterwegs? Und wir müssen vielleicht zuerst ein paar Verse zurückschauen, um zu verstehen, wie die ganze Situation war. Wir essen gleich vorher, ist die Geschichte von der Speisung der 5.000. Jesus hat gepredigt, es kamen viele Leute zusammen, es waren über 5.000 Menschen, die da waren. Jesus hat gepredigt und nicht einfach so eine langweilige Predigt, wo man da sitzt und einschläft, sondern so richtig ähm, eine geniale Predigt, die Leute waren begeistert von ihm. Und zu allem Überfluss hat er dann auch noch für sie zu essen sorgt. Er hat ein Wunder getan und alle haben äh, sich satt essen können. Das muss eine geniale Stimmung gewesen sein. Ähm, ich bin nicht so der Typ, der gerne an Massenveran Massenveranstaltungen geht oder Open Airs, wo so viele Leute zusammen sind und Party machen. Ich war mehrmals schon im Praise Camp, eine christliche Veranstaltung über Silvester. Ähm, und, äh, das ist dann immer das, der Höhepunkt ist immer die Silvesterfeier am 31 wo dann wirklich alle 6.000 Jugendlichen zusammenkommen, eine Predigt hören, Gott anbeten und die Stimmung dann ist wirklich genial. Auch wenn man es nicht so gern hat, es ist wirklich sehr cool, wenn dann der Countdown runterläuft und man jubelt, man, man betet Gott an, man umarmt sich, es ist einfach, einfach cool. Und ich stelle mir das etwas so vor, dass die Stimmung damals so gewesen ist, so viele Leute waren da und sie haben Jesus gefeiert und die Jünger, die standen da mit Jesus im Mittelpunkt. Also die Leute kamen für Jesus zu hören und sie wussten, dass da diese, diese Jünger, diese Zwölf, die gehörten zu Jesus dazu. Und es hat sich sicher gut angefühlt für die Jünger. So also ja, wir, ja, wir gehören zu ihm, das ist unser Freund, wir kennen ihn sehr gut. Und in dieser Situation, geniale Stimmung, die Jünger sind voll dabei, sagt Jesus, so, jetzt reicht es ihr, geht Und ich bleibe noch hier und schaue mit den Leuten. Ich denke nicht, dass sie unbedingt weggehen wollten, die Jünger. Wir lesen im Text, er drängte sie zu gehen. Also sie wollten wirklich nicht unbedingt diese die Situation verlassen. Aber trotzdem sind sie gefahren mit dem Schiff. Jetzt, warum wollte Jesus, dass sie gehen? Es kann, ich kann mir verschiedene Gründe vorstellen, Erstens lesen wir dann ein paar Verse später, dass Jesus sich zurückzog, alleine auf einen Berg zu gehen. Und das lesen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus Zeit gebraucht hat, um in der Stille mit Gott zu sein, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen, zu beten, um Kraft zu schöpfen. Und das hat er auch da gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass es schwierig war, wenn zwölf aufgeregte Männer dabei sind, um da zur Ruhe zu kommen. Das ist vielleicht nicht so einfach. Dann ein zweiter Punkt, ich habe gesagt, aufgeregte Männer. Die Stimmung war sehr ausgelassen, sehr euphorisch. Es war eine super Stimmung da. In einem anderen Evangelium, im Johannes, lesen wir die gleiche Geschichte. Und dort lesen wir sogar, dass die Leute so motiviert waren, so begeistert von Jesus, dass sie ihn zum König machen wollten. Also es war eine sehr gespannte Stimmung, im positiven Sinn, Im positiven Sinn die Leute ähm, dachten, hey, Jesus ist so gut, so genial, wir machen ihn zum König. Und Jesus ähm, wusste, dass das nicht der Plan war. Er wusste, dass er nicht so ein König sein oder werden sollte. Und vielleicht hat er die Jünger auch ein bisschen zum Schutz weggeschickt, dass sie sich nicht anstecken lassen von dieser Euphorie. Denn es ist sehr einfach, wenn eine riesen von Menschen motiviert ist, dass man dann selber sich zurücknehmen kann und sagt, nein, es ist nicht an der Zeit, es ist nicht der Plan von Gott, dass ich jetzt zum König werde, dass wir jetzt Jesus zum König machen, im Sinn, wie es die Leute wollten. Also vielleicht hat Jesus seine Jünger auch ein bisschen zum Schutz weggeschickt. Und etwas Drittes, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass es bald Zeit sein wird, wo er nach Jerusalem geht, wo er am Kreuz sterben wird. Und er wusste auch, dass er auferstehen wird und dann zurück in den Himmel geht, zurück zu Gott, zu seinem Vater. Und dass er dann nicht mehr so physisch mit seinen Jüngern unterwegs ist. Sie waren drei Jahre lang zusammen unterwegs, haben herumgereist im Land. Und Jesus war immer für sie da, also so richtig physisch da. Aber er wusste eben, dass die Zeit kommt, in der er nicht mehr direkt neben ihnen steht. Und vielleicht war diese Zeit jetzt hier wie eine kleine Vorbereitung auf die Zeit, wo er nicht mehr so sichtbar da ist und trotzdem da. Was auch immer der Grund war, die Jünger sind losgefahren und Jesus ähm, hat sich um die Menschen gekümmert und ist dann in die Stille gegangen, um zu beten. Das, der Anfang der Bootsfahrt war ohne Probleme und ich denke auch, als ein bisschen Wind kam, ein bisschen Wellen, war das kein Problem für die Männer. Viele waren Fischer, kannten sich aus mit dem Meer, mit dem, mit dem Wasser, wussten, was sie tun und haben sich keine Sorgen gemacht, auch ein bisschen Wellen, das kommt gut, ein bisschen Action, nicht nur so langweilig zu fahren. Doch dann kam es mehr und mehr und äh, die Zeit verging, Stunden vergingen und der Sturm wurde immer stärker. Was ist ihnen wohl durch den Kopf gegangen, als sie da stundenlang gegen das Wasser, gegen den Wind, gegen die Wellen gekämpft haben? Wo war Jesus? Warum hat er uns alleine losgeschickt? Warum ist er jetzt nicht hier? Wir bräuchten ihn doch. Ich war noch nie in einem Schiff bei so einem großen Sturm, ich, ich nehme an, dass die, die Erinnerung, die ich habe von dem kleinen Sturm, der, dem, dem, der auf dem Murtensee war, das war sehr wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen ein Wellengang, aber nicht viel mehr. Aber ich stelle mir das sehr beängstigend vor, wenn man in einem Boot sitzt und nichts machen kann als warten. Die Wellen sind hoch und groß, man wird nass gespritzt, es ist dunkel, denn es ist Nacht, es ist kalt. Man hat die Orientierung vielleicht verloren, man weiß nicht mehr, wo man hin muss. Man, man hält sich fest, weil man hin und her geworfen wird und kann eigentlich nur noch warten. Auch wenn wir sehr wahrscheinlich selten solche Stürme auf dem Wasser erleben, haben wir auch so Stürme in unserem Leben drin. Zeiten, in denen wir wie selbst so in einem Boot sitzen, Stürme, die uns betreffen, nicht mit Wind und Wasser, sondern mit Sachen, die geschehen in unserem Leben. Zwei Stürme, die uns als ganze Gesellschaft getroffen haben in der letzten Zeit, war Corona, das uns wirklich alle berührt hat, geschüttelt hat, verunsichert hat. Und als dann Anfang Jahr langsam das Gefühl entstand, ach, Corona flacht ein bisschen ab, dieser Sturm, wir haben ihn vielleicht langsam im Griff, kam der Krieg in der Ukraine, der uns auch mehr oder weniger betroffen hat, getroffen hat und uns wieder herumgeschüttelt hat, verunsichert hat. Was, was wird jetzt geschehen? Das sind zwei jetzt große Beispiele, die uns alle treffen. Doch es gibt auch kleinere, im Sinn von kleinere Stürme, im Sinn von, dass sie uns persönlich treffen, dass sie nicht alle Leute treffen und die sind nicht kleiner im Sinne, dass sie weniger schlimm sind, sondern kleiner, dass sie einfach mehr nur uns betreffen. Wenn wir einen Streit haben in der Familie, eine Krankheit, Unsicherheit, was ich mit meinem Leben machen soll, ein, ein Arbeitsverlust, nicht wissen, was ich werden soll, was ich machen soll, Angst für die Zukunft, wie wird es werden? Und das können alles Wellen und Wind sein, die uns treffen, die uns erschüttern, die uns verunsichern, die uns hin und her werfen in unserem Leben. Und manchmal merken das die Leute um uns herum. Und manchmal sind es Stürme, die nur in uns innen sind, die in uns toben und niemand sieht das. Eine Depression, Angstzustände, die einem so das Leben schwer machen und man nicht genau weiß, komme ich jemals wieder raus heraus. Und wie die Jünger in dieser Situation kommt dann die Frage auf, wo ist Jesus? Oder vielleicht eine Frage, die in der letzten Zeit häufiger wieder gestellt wurde, wie lange müssen wir warten, bis Jesus endlich eingreift? Denn wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass Jesus eingreift. Wir wissen, dass Jesus kommt. Wir wissen, dass er stärker ist. Als, alle, als jeder Sturm, als die Krankheit, als der Krieg. Jesus ist stärker, Jesus ist der Sieger. Aber wann kommt er? Warum ist er noch nicht hier? Warum hat er noch nicht eingegriffen? Sieht er nicht, dass wir nicht mehr können? Sieht er nicht, dass wir am Boden sind, dass wir uns nur noch festhalten und darauf warten, dass endlich was passiert? Wir mögen nicht mehr, wir sind müde. Wir stehen alleine hier im Sturm und er ist, wo ist er? wir zurück zu den Jüngern, die im Sturm waren. Es steht, dass sie bis zu den frühen Morgenstunden alleine waren. Die frühen Morgenstunden, das ist irgendwann zwischen drei und 6 Uhr morgens. Und wenn wir annehmen, dass sie am Abend so um 6, 7 losgefahren sind, dann sind das sechs, sieben, acht Stunden, die sie alleine auf dem Boot waren und die meisten von diesen Stunden waren sie im Sturm. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der sie warten mussten, in der sie nicht wussten, was geschieht. Und wie die Jünger müssen wir häufig auch lernen, zu warten, geduldig zu sein, was nicht einfach ist, denn der Sturm tobt. Doch dann kommt Jesus. Es steht, in den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen, und wir sehen gleich in den ersten, ersten Sätzen, wie Jesus seine Macht zeigt. Er kommt nicht einfach so zu ihnen, er kommt auf dem Wasser. Und die Jünger reagieren mit Angst und Schrecken. Ich denke, man ist sonst schon müde, physisch und geistig, man mag nicht mehr. Und dann sieht man, wie da jemand auf dem Wasser kommt. Und ihre Reaktion ist, ein bisschen lustig, aber sehr verständlich. Sie haben das Gefühl, es ist ein Gespenst. Und Jesus ähm, sagt ihnen, macht euch keine Sorgen, ich bin es. Ihr müsst keine Angst haben. Jesus kommt als, als der Tröster, als der mächtige Gott, als der Herrscher über alles, er kommt zu ihnen. Und wisst ihr, was das Genialste ist an diesem, an diesem Kommen von Jesus? Er kommt nicht als ein Außenseiter zu Ihnen. Er kommt nicht von oben herab und sagt, ach ja, ich sehe dich, ich sehe euch, es wird schon gut. Er kommt nicht herablassend, sondern er kommt zu Ihnen mitten in den Sturm. Er ist mitten bei Ihnen in Ihrer schlimmsten Zeit. Der Sturm, der Wind, die Wellen, das ist alles noch da. Es ist nicht vorbei. Die Situation hat sich nicht geändert, außer dass Jesus da ist. Die Jünger sind sicher geschockt, wissen nicht so genau, was machen. Und Petrus, Petrus reagiert als Erster ähm, und ruft zu Jesus, «Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser.» Und Petrus wird uns häufig so als ein bisschen ein Draufgänger beschrieben, sehr impulsiv. Und ich habe mir überlegt, ob das wirklich jetzt stimmt, ob Petrus hier ein Draufgänger war. Es wirkt ein bisschen so, er, er läuft über das Wasser, es ist ein bisschen draufgängerisch, auch impulsiv. Aber ich denke nicht, dass es so typisch ist für Petrus hier. Impulsiv sicher, ja, aber nicht draufgängerisch. Und das sehe ich daran, wie er seine Bitte formuliert. Und zuerst, er sagt, er bittet Jesus darum, dass er zu ihm kommen kann. Er springt nicht einfach aus dem Boot und läuft auf Jesus zu, sondern er sagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich zu kommen, sag, dass ich kommen kann. Und er wartet darauf, dass Jesus ihm sagt, dass er kommen kann. Er weiß, dass er selber nicht über das Wasser gehen kann, aber dass Jesus ihm die Macht dafür gibt. Und dann als Zweites bietet er Jesus nicht darum, dass er auf dem Wasser gehen kann, sondern sein Wunsch ist es, in dieser schlimmen Zeit einfach ganz nahe bei Jesus zu sein. Er möchte ähm, nahe bei Jesus sein in dieser schlimmen Zeit. Und ja, der Weg führt über das Wasser und ich nehme an, zu jeder anderen Zeit wäre Petrus sicher sehr gerne ein bisschen auf dem Wasser spazieren gegangen. Ganz ehrlich, ich würde das sofort machen. Wenn ich da auf dem Murtensee ein bisschen spazieren könnte, das wäre super. Das äh, würde ich sofort machen. Ähm, aber ich denke, dass bei Petrus nach so vielen Stunden im Sturm, dass er nicht an das gedacht hat, sondern sein Wunsch war ganz einfach, simpel. Er wollte im Sturm ganz nahe bei Jesus sein, an einem sicheren Ort. Und Jesus sieht den Glauben von Petrus und fordert ihn heraus. Denn auch Jesus möchte, dass Petrus bei ihm ist, dass sie gemeinsam durch diesen Sturm durchgehen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Mit Jesus durch den Sturm. Petrus steigt aus dem Boot aus, geht auf Jesus zu und ähm, er folgt der Aufforderung von Jesus. Doch nur für eine kurze Zeit, ein paar Schritte und dann holt ihn die Realität wieder ein das Wasser, der Wind, die Wellen, ähm, sie sind plötzlich wieder in, im in, der, in seinem, wie sagt man, als erstes sieht es das als erstes. Ich denke nicht, dass er Jesus aus dem Blick verloren hat. Die Distanz zwischen Jesus und seinen Jüngern war nicht so groß. Es war nicht so, dass sie 100 Meter Abstand hatten, denn sie konnten ja miteinander reden. Also Jesus war in der Nähe. Es ist schwierig, jemanden aus den Augen zu verlieren, wenn er direkt vor einem steht. Aber Petrus ließ sich ablenken von der Gefahr. Er wurde sich bewusst, da sind Wellen, da ist Wind, ich stehe auf dem Wasser. Es geht aber nicht darum, dass Petrus die Wellen bemerkt hat. Denn Gott will nicht, dass wir blind durch unser Leben durchgehen und alles um uns herum nicht sehen. Dass wir alle Probleme ignorieren, die um uns herum sind. Und das ist auch ziemlich unmöglich. Petrus war auf dem Wasser im Sturm. Es ist sehr schwierig, die Wellen und das Wasser zu ignorieren, wenn es um einem herum ist. Und es ist auch bei uns so. Wie können, wir, wie können wir Krankheit ignorieren, wenn sie uns direkt betrifft? Den Krieg, wenn wir jeden Tag davon hören. Schmerzen, die wir haben. Ängste. Es geht nicht darum... Dass dass wir das nicht sehen. Der Sturm in der Geschichte ist nicht einfach verschwunden, nur weil Jesus da war. Und auch nur weil wir an Jesus glauben, heißt es das nicht, dass wir ein Leben haben, das perfekt ist. Das wäre natürlich super, das wäre mega schön, wenn sie sagen: Also ich ich glaube an Jesus und jetzt habe ich keine Krankheiten mehr, ich habe keinen Streit mehr. Ähm, ich habe ein schönes Haus, Auto, Familie, alles ist gut und ähm, ich habe ein perfektes Leben. Doch ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass wir ein Leben ohne Anfechtung, Anfechtungen haben, ohne Probleme. Aber ein Leben mit Jesus heißt, und das haben die Jünger und Petrus gesehen und gelernt, dass wir in unseren Stürmen Jesus immer an unserer Seite haben Petrus ist, mit, ist mitten im Sturm gestanden, aber nicht allein, sondern mit Jesus, dem Herrscher, über den Sturm. Er hat, als er gemerkt hat, dass er sinkt, instinktiv reagiert. Petrus hat sich kurz ablenken lassen von, von dem Fall, dass Jesus vor ihm stand, hat sich auf seine Probleme konzentriert und ist gesunken und Ganz logischerweise hat er zu Jesus gerufen. Herr, rette mich. Und Jesus war da. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, ach warte, ich komme und dann zu Petrus gesprungen ist. Sondern wir lesen, dass Petrus ruft, Herr, rette mich und Jesus da ist und ihm die Hand entgegenstreckt und ihn hochzieht auf dem Wasser. Petrus war nicht zwei Meter unter Wasser. Jesus hat ihn hochgezogen, noch bevor er richtig versunken ist. Jesus stellt dann die Frage, vertraust du mir so wenig, Petrus, warum hast du gezweifelt? Und ich, man kann diese Frage als Kritik verstehen, aber ich, ich verstehe die einfach als Frage. Petrus, Jesus, der Petrus ansieht und sagt, hey, warum hast du dich von den Wellen einschüchtern lassen? Ich bin hier, ich bin da, ich bin größer und stärker, vertrau mir. Petrus und die Jünger haben in dieser Geschichte, in dieser Zeit gelernt, was es heißt, an Jesus zu glauben, in Zeiten der Angst, in Zeiten der Not, in den Zeiten, in denen sie sich alleine fühlen und ich möchte ganz zum Schluss noch einmal kurz das durchgehen, was es heißt, an Jesus zu glauben, wenn wir in solchen Situationen sind ob man es jetzt merkt oder nicht, wenn wir uns so alleine fühlen, wenn Stürme in unserem Leben sind. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind alleine da, wissen wir, sehen wir in der Geschichte, Jesus ist da. Er ist nicht irgendwo weg, sondern Jesus ist da, mitten im Sturm bei uns. Und wenn er eingreift, dann greift er ein als der Herrscher, als der, der die Macht hat über alles, über den Sturm, über unsere Probleme, über die Krankheiten, über unsere Ängste von der Zukunft. Jesus ist größer und stärker als alles. Und wir können mit Jesus durch den Sturm gehen und er fordert uns auf, nicht aufzugeben. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Sogar Petrus, ich meine, Petrus ist mit Jesus unterwegs gewesen. Er hat ihn physisch gesehen, ein paar Schritte vor sich. Und sogar er ist gesunken. Er hat sich von seinen Problemen überrollen lassen also wenn selbst Petrus diese Probleme hatte, dann wird das bei uns sehr wahrscheinlich auch passieren. Auch wir werden in Stürmen Zeiten haben, in denen wir vergessen, auf Jesus zu schauen. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht aufgeben. Dass wir merken, dass wir, sobald wir merken, dass eine Welle uns trifft, dass Ängste kommen, dass Probleme größer werden, als wir denken, dass sie sein sollten dass wir auf Jesus schauen und zu Jesus rufen und sagen, Herr, hilf mir, und seine Hand nehmen, die er uns entgegenstreckt und uns hochzieht. Er ist bei uns, mitten im Sturm. Und auch wenn der Sturm noch so tobt, wir müssen wissen, er ist da, mitten bei uns. Wir sind am Ende der Geschichte angekommen. Sie hat ein Happy End. Jesus und Petrus steigen in das Boot, sie gehen gemeinsam zurück und der Sturm legt sich. Und weil wir diese Geschichte kennen von Anfang an und weil wir wissen, wie es weitergeht in der Bibel, wie es weitergeht mit Jesus, wissen wir, dass der Jesus, der in dieser Geschichte den Sturm gestillt hat, der Jesus, der mitten in den Sturm gestanden ist, heute noch genau der gleiche ist wie damals. Wir dürfen wissen, dass auch wenn wir da sind in Stürmen, dass er genauso zu uns kommt, wie er zu Petrus und seinen Jüngern gekommen ist. Und dass er stärker ist. Manchmal dauert es eine Zeit lang, manchmal beginnen wir zu zweifeln, doch wir dürfen wissen, weil Jesus es versprochen hat, dass er da ist. Er ist da und er wird uns helfen. Amen. Vater, ich danke dir für diese Geschichte. Ich möchte dir danken, dass ihr in deinem Wort immer wieder lesen dürfen, wie du bist, wie, was du für uns tust und ich möchte dir danken, dass du uns so das sehr liebst, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, dass du zu uns kommst, wenn wir Probleme haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder hilfst, wenn wir, wenn wir Angst haben, wenn, wenn Stürme da sind und uns zu groß scheinen, dass wir auf dich schauen dürfen. Bitte sei du bei uns, gib uns die Kraft und hilf uns und ich danke dir dafür, dass, dass du ein großer Gott bist. Amen.